0: Stefan? Ja, Kevin? Ich würde heute total gern über Agile und Scrum reden.
1: Ist nicht schlimm, Kevin.
0: Warum, Stefan?
1: Ist mir auch schon passiert, Kevin.
0: <lacht> Lass einfach nicht. Hallo Stefan, Hey Kevin, na, wie geht's dir? Oh,
1: äh, spät ist es hier oben.
0: Das ist es tatsächlich. Äh, ich hoffe, ich muss nicht allzu viele Gena rausschneiden, um ehrlich zu sein.
1: Wir machen, wie, wir schneiden?
0: <lacht> die, ja, wir schneiden und ich hoffe, dass alle die, die den letzten äh, Podcast äh, gehört haben, zufrieden mit de- den Schnitten sind. Ich mit, den den oder anderen, diesmal, ja, mit dem Mahal. Ich habe das eine oder andere drin gelassen. Ähm, wie dir vielleicht aufgefallen ist am Anfang.
1: Ja, ja, deswegen äh, ist auch alles total echt und quasi live.
0: <lacht> alles ist live, ähm, obwohl ich sagen muss, dass ähm, so zu später Stunde pff, äh, kann ich, also sollte nicht zu unserem, äh, zu unserem Standard werden.
1: Nee, glaube ich auch. ist auf jeden Fall anstrengender. Und das, obwohl wir gerade erst anfangen.
0: Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass wir das diesmal remote machen. Das heißt, wir sitzen nicht in einem Raum, Ähm, mal mal schauen, was das wird, also ob ich es dann zurechtschneiden muss, sodass ich oder der Zuhörer nicht ewig auf deine Antworten warten muss, das ist ja sicherlich auch ein Aspekt.
1: Genau, das heißt, wir merken jetzt nicht, wenn der andere gleich aufhören wird zu reden und äh, werden wahrscheinlich unsere Sprecheinsätze verpassen.
0: Oh Mann. (lacht) (lacht) Ja, ansonsten freue ich mich total auf die Folge. Worum es geht, haben wir ja schon im Intro gesagt und ähm, wie, wie wollen wir anfangen? Ähm, hast du dir hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich, ich habe ich hab ja eine Timeline im Kopf, ist ja mehr oder weniger mein Thema, aber es ist ja auch irgendwie unser Thema, das ist gar nicht wahr, das ist eigentlich auch irgendwie mehr unser Thema.
1: Aber du bist zertifiziert.
0: <lacht> Nein, ich bin nur zertifizierter Product Owner, das heißt, ich habe nur eine Rolle in Scrum. Ähm, ich bin nicht der Agile Master äh, of the Universe, muss man, auch so, muss man auch so hart sagen. Und tatsächlich musste ich mir vieles, über das wir heute reden, echt auch nochmal anlesen weil in diesen ähm, Zertifizierungsveranstaltungen geht es echt nicht um die Geschichte von Scrum oder Agile, äh, sondern es geht tatsächlich darum, wie du schnellstmöglich in deinem Daily-Business Veränderungen erzielst, zum Positiven.
1: Ja, dann äh, lass uns doch einfach mal loslegen. Ähm, Wie es sich äh, perfekt für agile Methodik gehört, bin ich nämlich einfach mal komplett unvorbereitet. Weil Wir sind ja agil. Wir machen nicht, das jetzt einfach das, improvisiert. Und
0: du wartest darauf, du wartest darauf, mir das, mir das, mir das, mir das jetzt zu sagen. Sehr schön. Finde ich gut. Dann, dann habe ich ja freie, freie Hand in der Gestaltung dieser, dieser Folge.
1: Nein, ich bin nicht komplett unvorbereitet, aber äh, ich möchte natürlich hier jetzt mal so ein bisschen ähm, die böse Gegenstimme spielen und einfach mal alle schlechten Klischees, wie Leute sich Scrum und agil falsch vorstellen, challengen und äh, auf den Tisch bringen.
0: Das wird aufregend. Also ich will dir kurz was über die Motivation sagen, weshalb ich diese Folge machen möchte oder wollte. Gerne. Ich ich wundere mich jedes Mal. ähm, Und ich komme ja nun aus einem Unternehmen, das vorwiegend äh, nach dem Wasserfallprinzip gearbeitet hat und das auch sehr erfolgreich. ähm, Wundere ich mich jedes Mal, dass ähm, wenn wir hier Projekte ähm, umsetzen, äh, realisieren, finalisieren, wie auch immer das Management-Bullshit-Wort dafür ist. Ähm, also wenn wir hier die Projekte durchführen, habe ich das Gefühl, dass wir hinten raus immer eine absolute Begeisterung für das agile Vorgehen ähm, beim Gegenüber haben und dass wenn wir wenn wir anfangen, äh, doch auf eine große Skepsis treffen und das irritiert mich. Und ich ich habe ich habe so ein, zwei, drei, vier Hypothesen im Kopf, warum das so sein könnte, aber das das hat mich schon das das verunsichert mich, muss ich ganz ehrlich sagen hast du du eine ähnliche Erfahrung gemacht du bist ja schon länger hier
1: ja, also ähm, die Erfahrung ist ist zunächst auch erstmal, dass äh, tatsächlich fast niemand scheinbar agile Vorgehensweisen schon mal gemacht hat und die meisten Leute es nicht mal kennen Ähm, und das, das wundert mich sehr weil es ja doch irgendwie nicht mehr so ganz wahnsinnig jung ist die, die Theorie und die, die äh, ja die ganze agile Vorgehensweise. Ähm, und genau. ich dachte immer, es sollte sich doch eigentlich rumgesprochen haben, dass für Projekte bestimmter Art sich das einfach sehr gut eignet. Und bin immer wieder überrascht, dass äh, es doch so scheinbar unbekannt ist.
0: Ja, genau. Du, hast, du sagst es, Projekte bestimmter Art. Und ähm, die, das Unterscheidungskriterium für die Projekte ist die Komplexität beziehungsweise die Unsicherheit in der Planung. Und wenn ich ein Projekt habe, ähm, wo ich davon ausgehen muss, dass es sich über, vielleicht sogar über Jahre hinweg äh, zieht, äh, ziehen kann, ähm, dann dann sollte, äh, wenn ich verantwortungsbewusst mit meinen Ressourcen, ähm, und jetzt rede ich wieder von der gegenüberliegenden Seite, ja, nicht von unserer Seite, ähm, nicht von der Dienstleisterseite, dann sollte das agile Modell das Go-To-Modell sein, wie ich dieses Projekt angehen möchte. Dachte ich zumindest. Weil es in der Lage ist, mit Komplexität, ähm, und da greife ich jetzt ein Stück weit vor, durch das hohe Maß an Kooperation und äh, das hohe Maß an Feedback, also Kommunikation, ähm, äh, diese diese Unsicherheit ähm, gut zu handeln.
1: Ganz genau. Also ich... In meinem Kopf ist das Bild auch so, dass wenn ein Projekt so weit ist, dass es einen externen Dienstleister braucht, um dieses Projekt irgendwie anzugehen und äh, zu bewerkstelligen, dann ist es ziemlich sicher in der Komplexität und im Kommunikationsbedarf in dem Bereich, wo agil zumindest mal äh, in Betracht bezogen werden muss.
0: Ja, ganz genau. Das das sehe ich auch und und nichtsdestoweniger. Ich meine, du hast jetzt gesagt... ähm Du glaubst, es könnte daran liegen, dass es viele Kunden einfach bis hierhin noch nicht kannten oder nur gehört haben. Und was mich da wundert ist, und wir hatten ja eingangs vor dieser Aufzeichnung schon drüber gesprochen, ist, dass dass es nicht neu ist. Also ich weiß, es wird bei vielen und ich lese es ja auch auf LinkedIn bis zum bis zum Wirken wird es natürlich als der neue heiße Scheiß irgendwie, also ich sage jetzt mal, versucht zu verkaufen, wird es verkauft. Aber das ist es nicht. das erste Mal, dass, dass die Bezeichnung Scrum Team fiel, war in einem Artikel im Harvard Business Review, ähm, das ist ein Magazin, äh, welches, die, wenn ich richtig informiert bin, die Harvard Business School äh, regelmäßig veröffentlicht, wie auch abonniert, Aus dem Jahr 1986, das heißt, wir reden hier über ein äh, Modell, das 34 Jahre alt ist. Im, in seinem, also Natürlich nicht von Anfang an so ausgeprägt, äh, wie es heute ist, aber wir reden von einem Projekt, äh, von einem, äh, von einer Methodik, die sie 34 Jahre entwickeln durfte.
1: Naja, also wahrscheinlich sogar noch länger. Sie hat sich ja wahrscheinlich schon mal entwickelt, bevor sie überhaupt ihren Weg in dieses Magazin geschafft hat.
0: Das stimmt. Also Kanban beispielsweise, äh, die ersten, äh, äh, die ersten Aufzeichnungen von Kanban sind im Jahr 1946 entstanden. Und Kanban ist ja wenn auch für die Softwareentwicklung abgeleitet vom Kanban, Kanban, ähm, von Toyota. Mm.
1: Automobilindustrie, ganz klassische genau. Äh, Herstellung.
0: Mhm, genau. Ähm, ist es, ist es zwar sicherlich äh, eine Abart, äh, aber nichtsdestotrotz, das, was dahinter steckt, für, für alle, die jetzt im Kopf mal rechnen wollen, wie lange 1946 her ist, es ist, es handelt sich hierbei nicht um neue, äh, äh, um neues Wissen. Also es ist nichts nichts äh, Neues, Neues.
1: Nee, aber trotzdem ist es ja so, dass viele Leute es scheinbar noch nicht gehört haben. Und dann kommt jemand daher und erzählt es, als wäre es was wahnsinnig Neues. Und äh, es gibt einen neuen Blogpost. Und der verkauft es wieder als der neue heiße Scheiß. Und deswegen wirkt es, glaube ich, auch nach 30 Jahren, bald 40 Jahren, trotzdem irgendwie noch modern. Weil es immer wieder Leute gibt, die es zum ersten Mal entdecken. Und sich da vielleicht auch von etwas irreführenden Beratern oder ähnlichem Volk dazu hinreißen lassen, das einfach als brandneu hinzunehmen.
0: Ja, und ich glaube, genau da liegt das Problem. Ähm, Unternehmensberater, äh, die... Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil wir sind ja... Wir machen das ja auch.
1: Das ist mir tatsächlich auch gerade durch den Kopf gegangen.
0: Aber, Aber wir, wir machen
1: das natürlich ganz anders.
0: Wir machen das, also ich hoffe, wir machen es anders. Ernsthaft. Also ich hoffe, dass wir dafür sorgen und ähm, das Ergebnis am Ende der Projekte spricht ja ein Stück weit dafür. Ähm, ich hoffe, dass wir es dass so machen, dass dass, äh, dass die Menschen auf der anderen Seite äh, Lust haben, auch intern oder in dem nächsten Projekt mit einem anderen Dienstleister von mir aus ähm, äh, agil zu arbeiten, weil sie verstanden haben, worum es im Kern geht. Auch wenn sie vielleicht denken, hier ist mir ein bisschen zu viel Overhead und das war mir, war mir vielleicht ein bisschen zu viel Shishi. Ähm, aber wenn die Grundkonzepte äh, verstanden worden sind, uns Spaß gemacht haben, vielleicht sogar. Dann dann waren wir erfolgreich. Und ich glaube und ich weiß, ich ich kann es mir nicht erklären, weshalb wir am Anfang eines Projektes auf so viel Widerstand stoßen. Aber es muss an Erfahrungen auf der anderen Seite liegen, die wir vielleicht mal in einer groß angelegten Studie äh, untersuchen sollten.
1: Das sollten wir tun. Wenn wir dann irgendwann äh, hauptberuflich vom Podcasten leben, dann (lacht) machen wir die Podcast-Studie über warum hat Agile so einen schlechten Ruf?
0: Ich glaube, das ist relativ einfach. Wir haben ja nun auch in der nächsten Folge die Christine oderfer zu Gast und die ist auch als Scrum Master in vielen Unternehmen schon zu Gast gewesen und ich denke, die kann uns dazu auch nochmal deutlich mehr liefern, als wir das jetzt können.
1: Ich bin sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall interessant.
0: Super. Also schauen wir einfach mal auf die Geschichte, auf die agile Geschichte sozusagen. Und in meiner Vorbereitung habe ich tatsächlich erstmal angefangen zu gucken, okay, das Agile Manifest, wann wurde das geschrieben? Das Agile Manifest ist ein Dokument, welches sowohl agile Prinzipien als auch agile Werte beinhaltet. Und es wurde 2001 von 17 führenden Denkern in Snowbird, das scheint ein Ort zu sein, Klingt für mich auch irgendwie super agil und überzufällig. Ähm, Also äh, führende Denker äh, der Softwareentwicklung, unter anderem Ken Schwaber und Jeff äh, Sutherland, zu denen kommen wir später nochmal. Und naja, bis dahin äh, nannte man das Ganze nicht agil, sondern eher leichtgewichtig, äh, gerade in der Abgrenzung zu schwergewichtigen. Vorgehensmodellen in der Softwareentwicklung, wie zum Beispiel äh, Wasserfall. Es auch noch andere, aber äh, das würde mir jetzt zu sehr ins Detail gehen, um ehrlich zu sein, aber halt in der Abgrenzung zu Wasserfall und in der Abgrenzung, sorry, in der Abgrenzung zu Wasserfall wollten die 17 Damen und Herren ein leichtgewichtiges Set von Werten und Prinzipien entwickeln, ähm, die eine Softwareentwicklung auf eine andere Art und Weise, als es bis zu diesem Zeitpunkt der Fall war, äh, ermöglichen.
1: Ja, aber schau mal, da haben wir es doch. Das ist nach 2000, also noch nicht mal 20 Jahre alt. Das ist doch in, in äh, Industriezeiträumen quasi gestern gewesen. Es ist brandneu. Da haben wir es doch.
0: Es ist, es ist brandneu, das stimmt. Also der Name. Ja, ja, genau. Und, und wenn man wenn man halt nicht weiß, und ich habe ja über die beiden schon gesprochen, und wenn man nicht weiß, dass es, ähm, dass es Scrum oder halt Scrum Teams oder die Idee von Scrum Teams ja, seit 1986 gibt und sich aus dieser Idee von äh, Scrum Teams, zu dem wir gleich kommen werden, ähm, dass sich aus dieser Idee mehr und mehr und mehr durch neue Interpretationen und ähm, durch erste, durch erst durch den ersten Einsatz auch in, in der Softwareentwicklung ähm, dieses, dieses leichtgewichtige, ich mache Anführungszeichen mit meinen äh, Zeige- und Mittelfinger, ähm, entwickelt hat. Wenn man das nicht weiß, ja, dann kann man auf die Idee kommen, dass das Ganze erst äh, 19 Jahre alt ist. Quasi gerade raus aus der Pubertät. Fängt jetzt an mit dem Studium. Aber das ist Quatsch.
1: Okay, äh, also genug genug vom Alter. Ähm, <lacht> erzähl mal, du hast gerade angefangen vom Wasserfallmodell. Wasserfall Wasser an sich klingt auch irgendwie total bewegt, dynamisch. Meint Wasserfall etwa nicht was Agiles?
0: Also äh, ein Wasserfallmodell ist, ist nicht agil, sondern es ist ein äh, lineares, nicht iteratives Vorgehensmodell, musst du wissen. Ähm, das Besondere für die Softwareentwicklung ähm, ist hierbei, dass es äh, in Projektphasen organisiert ist und ähm, die Phasenergebnisse wie bei einem Wasserfall immer als äh, bindende Vorgabe für die nächste, äh, für die nächst tiefere Phase gilt. Das heißt, wenn ich,
1: wenn ich eine Phase abgeschlossen habe, ist sie abgeschlossen. Ich fließe sozusagen den Wasserfall runter und komme nicht wieder hoch, zurück in die andere Phase.
0: So sieht's aus. Das Wasser fließt bergab und nicht bergauf. Ähm, und jede Phase hat vordefinierte Start- und Endpunkte äh, mit mit eindeutig definierten, in einem Lastenheft, das ist ein Dokument, ähm, äh, mit, mit eindeutig definierten Ergebnissen. Und äh, meist beschreibt dieses Modell auch die einzelnen Aktivitäten, die zur Herstellung ähm, der Ergebnisse durchzuführen sind, ähm, also zu bestimmten Meilensteinen. Und ähm, diese werden dann im Rahmen äh, des Projektmanagements, also diese, diese diese Meilensteine, werden dann im Rahmen des Projektmanagements verabschiedet, aber vorher Also da gibt es dann keinen Tests, ähm, da guckt niemand mehr drauf, während entwickelt wird, sondern das ist dann am Ende äh, des Endpunktes quasi, äh, heißt es dann frisst oder stirbt.
1: Okay, äh, Kevin, erzähl mal, ähm, was, was kann denn so ein Meilenstein sein, dass es irgendwie ein bisschen greifbarer wird?
0: Also der erste große Meilenstein im Wasserfall ist äh, der Meilenstein äh, Requirements. Ähm, das ist die Phase, beziehungsweise ja, das ist die Phase in der im, im Wasserfall ähm, in, in welcher das Lastenheft geschrieben wird. Also dort wird wirklich alles peu à peu, ähm, äh, alle Anforderungen werden peu à peu ähm, dokumentiert und aufgeschrieben und von allen unterschrieben und dann einigt man sich darauf, dass das dann jetzt äh, umgesetzt wird und äh, das Ergebnis dieser dieses, dieses Meilensteins ist dann, habe ich eben schon gesagt, das, das Lastenheft. Ne? Und ich musste ja nicht erklären, dass, also, ja, wir arbeiten, wir arbeiten mit Backlogs, wir arbeiten mit User Stories und wir arbeiten mit ähm, Descriptions für diese User Stories und wir arbeiten mit Akzeptanzkriterien für diese User-Stories. Und ich kann mir vorstellen, dass man Lastenheft ähnlich schreiben könnte. Der Unterschied äh, zur agilen Vorgehensweise ist ähm, schlicht und ergreifend, dass wir dass wir da alle zwei, drei, maximal vier Wochen nach nach den sogenannten Sprints äh, nochmal drauf gucken, das Challengen und mit den Ergebnissen und Erfahrungen und vielleicht sogar schon Tests, äh, die wir durchgeführt haben, äh, wieder verändern und nicht stupide abarbeiten, was wir uns am Anfang mal in dieses Backlog geschrieben haben.
1: Okay, das heißt quasi, äh, wenn wenn das äh, Lastenheft einmal geschrieben ist, würden wir das Projekt einfach so runter implementieren, genauso wie es da drin steht, ohne Fragen, und dann liefern wir irgendwann was ab. Und wenn davon irgendwas nicht stimmt, kann ja bitte ein neues Projekt gestartet werden mit neuen Lasten. Hebt.
0: Also ich glaube, mich erinnern zu können, und das möchte ich ähm, äh, das möchte ich denen zugute halten, die damit arbeiten, ich glaube, dass darüber gesprochen wird. Und ich glaube auch, dass zu so den Meilensteinen und zwischendurch auch immer mal wieder. Kommunikation entsteht, aber halt nicht so angeleitet und nicht so strukturiert wie in der agilen Vorgehensweise. Ich glaube, wenn du zwei gute Kommunikatoren hast auf beiden Seiten ähm, äh, des Projektes in einer Dienstleister-Kundenbeziehung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier auch viel miteinander gesprochen wird, aber es ist dann halt Zufall. Ne? Und das ist der Unterschied zu zum Wasserfall, äh, zu, sorry, zu, zu unserer agilen Vorgehensweise und im Speziellen jetzt zu Scrum. Bei uns ist das bei uns ist das, hat das Methode, bei uns hat die Kooperation die Kommunikation Methode, es ist nicht davon abhängig, ob das einzelne Elemente äh, in dieser äh, in dieser Organisation äh, drauf haben, also ob die gute Kommunikatoren sind, weil es vorgeschrieben ist, durch äh, Routinen, durch das Backlog, durch Tests und so weiter und so fort. Man muss sich einfach austauschen, regelmäßig.
1: Ein Punkt, der mir noch äh, tatsächlich auch sehr im Herzen liegt, ist, ähm, dass in diesem Wasserfallmodell das Lasten- und Pflichtenheft ähm, gerne auch hergenommen wird, einfach als ähm, eine Vertragsgrundlage. Das mhm. heißt, da wird dann irgendwie rechtskräftig mhm. festgehalten, das ist genau das, was abgeliefert wird und daran wird am Ende festgemacht, also sozusagen, wenn am Ende eine, eine der Parteien Zweifel hat, ob das Projekt korrekt gemacht wurde oder nicht, kannst du wie eine Checkliste durch dieses Lastenheft gehen und äh, rechtlich sicher beweisen, ob du es richtig gemacht hast oder nicht. Das ist sozusagen äh, äh, implizit das Misstrauen ins Projekt mit eingebacken, dass du der anderen Partei nicht vertraust. Das
0: wollte ich gerade sagen, ja. Also da kriege ich, da kriege ich in zwei Richtungen massive Bauchschmerzen, ja. Also zum einen, genau, führt es dazu, durch diese Asymmetrie des Vertrauens, nenne ich es jetzt mal, führt es einfach dazu, dass du als Dienstleister, auch wenn du mitbekommst, dass du da Blödsinn programmierst oder entwickelst führt es dazu, dass du es dass runterschreibst, weil du hast, du bist diesen Vertrag eingegangen. Oder sehr wahrscheinlich einfach nur runterschreibst, weil du bist diesen Vertrag eingegangen und ähm, am Ende gibt es eine Abnahme und die sollte möglichst auf Basis dieses Dokumentes äh, passiert sein. Weil ansonsten hast du am Ende vielleicht sogar juristische Probleme. Du hast vielleicht das technisch Richtige gemacht oder aus Qualitätssicht oder aus Kundensicht das Richtige gemacht. Wenn es am Ende nicht abgenommen wird, weil du den Rahmen dieses Dokumentes verlassen hast, hast du ein Problem. Das ist
1: Ganz genau. Also der Dienstleister hat ein möglichst großes Interesse, die die Anforderungen, die im Lastenheft stehen, mit minimalem Aufwand und nicht mehr zu bauen. Mhm. wo ähm, Wohingegen der Auftraggeber äh, Interesse hat, diese Anforderungen möglichst so genau, wie sie dastehen. Also er will sie natürlich möglichst genau ausformulieren, damit er am Ende möglichst genau das kriegt. Und das kennen wir aus der Realität. Das klappt niemals zu 100%. Aber der will natürlich seine Formulierung in diesem Vertragswerk dann so gestalten, dass er möglichst viel für sein Geld von dem Dienstleister kriegt. Also es geht immer davon aus, wie kriege ich möglichst viel von einer anderen Partei, ohne selber was dafür zu tun.
0: Auf der anderen Seite ist ist ein Backlog eine sehr schwierige Grundlage für eine Vertragsgestaltung, weil sie, weil es sich halt äh, ständig ändert. Ähm,
1: Ganz genau. Also es, es gibt ja sicherlich irgendwie Anwendungen. Das beliebtes Beispiel ist, ähm, wenn ich eine Steuerung für eine Rakete programmiere. Die ist irgendwie... So detailliert ausgearbeitet, gegebenenfalls sogar mathematisch bewiesen, dass wirklich alles darüber bekannt ist. Und wenn ich jetzt mit einer Rakete in Satelliten ins Weltall schießen will, dann geht es da teilweise um hunderte Millionen Dollar, Euro, was auch immer, um richtig, richtig viel Geld. Und das will ich gerne in einem Vertrag wirklich festzornen. Da braucht man denn sowas vielleicht aus finanzieller oder juristischer Sicht. Ich will nicht sagen, dass das der beste Weg ist, das Projekt zu entwickeln, aber es kann sein, dass es einfach eine Anforderung ist, die in dem Fall schwerer wiegt, als dass alle Entwickler sich wohlfühlen dabei.
0: Ich verstehe das, wirklich. Ich verstehe das äh, auch aus der Perspektive äh, total. Und ich glaube, die Challenge ist es, diese Vorgehensweise so weiterzuentwickeln, dass sie eben auch für für diesen Anwendungsfall funktioniert. Das ist ja das Spannende an der GIN-Vorgehensweise. Wir sind ja gefühlt einfach auch noch nicht fertig. Nie. Es ist zwar erst ist, wie jeder und sowieso nie. Und es gibt auch sicherlich in der äh, Wasserfalltheorie, äh, Strömungen. Oh mein Gott, sehr ja, gut, nicht schlecht. Danke. Ähm, Strömungen, die, äh, die das Ganze versuchen leichtgewichtiger ähm, äh, zu gestalten. Und ich fände es großartig, mich mit, äh, mit denen mal auseinanderzusetzen und äh, mal zu hören, wo geht's denn da? Wo geht denn die Reise da eigentlich hin? Ne? Wie, mhm. wie wie brecht ihr diesen Monolithen eigentlich auf? Gerade. Was macht ihr da? Oder macht macht das vielleicht niemand? kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also das wichtigste Prinzip der agilen Vorgehensweise, gerade äh, in der Abgrenzung äh, zum Wasserfallprinzip, ist es ja regelmäßig. Das kann innerhalb von wenigen Monaten, im besten Fall, das wissen wir beide, äh, innerhalb weniger Wochen. ähm,
1: Oder gar weniger Tage, gibt es auch.
0: Ja, oder innerhalb weniger Tage funktionstüchtige Software zu liefern. Und ähm, Präferenz, Deswegen hast du ja auch gerade wenige Tage gesagt, ist natürlich der jeweils ähm, kürzere Zeitraum. Ähm, das gilt für das für das Liefern von ähm, Produktinkrementen. Das gilt aber auch für das Deployment. Ne? Das haben wir ist bei uns ja gerade ein Riesenthema. Das ist was, was wir jetzt beispielsweise auch erst seit wenigen Monaten versuchen zu pushen, dass wir mindestens einmal am Tag deployen, so dass der Kunde was sieht ähm, ähm, oder vielleicht sogar mehrfach täglich.
1: Genau, also äh, ich kenne auch... Ähm eine, eine der Motivationen für die agile Methodik ist halt auch einfach Risikominimierung, dass ich möglichst oft zwischendurch sehen kann, geht das gerade in die richtige Richtung. Bei, bei äh, einem Wasserfallmodell, wo ich ein Pflichtenheft oder ein Lastenheft geschrieben habe, sehe ich im Zweifelsfall die nächsten zwei Jahre nichts und kann entsprechend auch nicht darauf eingehen, ob da irgendeine Anforderung missverstanden wurde oder unklar formuliert war. Und bei dem agilen Modell mit diesen kurzen Zyklen geht es ja darum, dass ich, als Auftraggeber ständig eingreifen oder auch abbrechen kann, wenn ich merke, dass das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Oder vielleicht fängt, an, fängt es an, sich zu entwickeln. Und ich merke, äh, ich, es gibt irgendwie schon eine ganz andere Lösung. Irgendwie ich muss nicht äh, eine Suchmaschine neu erfinden. Irgendwie merke ich bei der Entwicklung, Mensch, das äh, gibt es ja schon mal im Internet, das heißt Google.
0: Ja, am besten weil hast du halt von Anfang an auch User-Feedback. Und ähm, wir beide nennen es ja tatsächliche user <lacht> Nicht.
1: die wundervolle Persona tatsächlicher User
0: die wundervolle Persona tatsächlicher User ähm, worauf will ich hinaus ähm, es gibt ja noch andere äh, es gibt ja im Gegensatz äh, ich, im Gegensatz ist ja wir haben unsere Sprints und wir haben unser Backlog und wir haben unsere Akzeptanzkriterien und unsere Tests aber ähm, ein wichtiger Baustein in der agilen Vorgehensweise ist ja ähm, ein Proof of Concept oder äh, ein MVP das sind zwei unterschiedliche Pauschuhe ähm, klar aber auch hiermit, und ich hoffe, das spielt äh, so ein bisschen auch, ähm, oder es zahlt ein bisschen auf das ein, was du gerade sagen wolltest, hiermit kann man ja auch relativ schnell nachweisen, zum einen, yo, ähm, der Dienstleister passt zu mir, ähm, Arbeitsgeschwindigkeit, Qualität äh, und der gleichen Kommunikation passt zu mir. Ähm.
1: Also ist das das klingt alles ganz wundervoll, so wie du das erzählst. Äh, oh, jetzt, also jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt ja. fangen wir also irgendwie erstmal mit einem MVP an, das heißt, ich habe irgendwie so eine ganz grobe Grundidee im Kopf, Mhm. Und diese Grundidee werfe ich mal dem Dienstleister zu und sag mach mal, das ist dann agil, ja?
0: Genau nicht. Was wir machen und was wir alle tun sollten, wenn 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 es zu diesem Fall kommt, ist, dass wir uns mal mindestens äh, zusammensetzen und dieses von dem wir schon öfter gesprochen haben ähm, Backlog schreiben und in diesem Backlog die äh, Vision ähm, äh, aufschreiben, ganz blöd aufschreiben, wie vielleicht sogar wie eine wie eine Geschichte, ja. Ähm, deswegen heißt das Ganze ja heißen die heißen diese komischen Dinger von denen viele reden ja auch User Stories bist du in der Lage mit deine deine Idee die du da gerade hast in eine Geschichte zu verpacken die mir der Anwender der tatsächliche Anwender äh, erzählen könnte äh, wie er die Anwendung nutzt welchen Benefit er davon hat und daraus entwickeln wir dann in einem Backlog ähm, die einzelnen Aspekte ähm, dieser äh, dieser äh, dieser Idee und das könnten dann schon Features sein auf einem relativ groben Level und dann müssen wir das Ganze runterbrechen auf ganz kleine User-Stories und Tasks. Und wenn wir richtig gut sind, dann weißt du sogar schon, wenn du zu mir kommst, was du du verändern willst. Willst du du mit deiner Idee mehr Umsatz haben? Willst du mit deiner Idee irgendwie mehr Interaktion auf deiner deiner Website haben? Oder, oder, Oder das sind Dinge, die besprechen wir alle mit dir, bevor wir anfangen auch nur eine Zeile kurz zu schreiben.
1: Und das ist was, was mir wichtig ist. Und die aufmerksamen und etwas fantasievollen zuhörenden Personen erkennen hoffentlich ein paar Elemente aus den äh, ersten beiden Folgen dieses Podcasts wieder. Ja. Das ist nämlich das, was wir gemacht haben, im, im Kickoff erstmal so ein bisschen unsere Geschichte erzählen. Das war quasi erstmal so die Vision in die Runde werfen. Und ähm, wir kennen das schon ein bisschen, deswegen haben wir da schon angefangen, ein bisschen Geschichten zu erzählen. Und ähm, Teile haben wir jetzt ein bisschen weggelassen der der Zeit halber, so dass wir im Refinement eigentlich schon fertige User Stories hatten, die dann äh, sich wieder gespiegelt haben in den Features, die wir jetzt also als Folgen umsetzen wollen.
0: Pass mal auf, dass für mich als ich sag jetzt mal hier ähm, derjenige, der den Hut für für für, für ähm, die Entwickler aufhat, das für mich eigentlich wichtigste ähm, Prinzip oder die wichtigsten Prinzipien der agilen Vorgehensweise sind, ähm, sind die Ausrichtung und die Fokussierung auf ähm, kleine und sich selbst motivierende Teams, die in einem mit einem hohen Maß an Vertrauen, vor allem auch von mir, <lacht> aber eben auch untereinander ähm, arbeiten und das ist ja, wenn ich jetzt dieses Podcast-Thema noch mal aufgreifen darf, weil du es gerade so schön eingestreut hast, das ist ja auch was wir beide sind. Ich meine zu zweit klar, zu zweit ist kein ist kein Scrum-Team. Das, dafür reicht es nicht, aber äh, wir sind nichtsdestotrotz ein sich selbst motivierendes Team, wir sitzen hier heute, ich sag die Uhrzeit nicht spät abends zusammen haben Lust ähm, äh, diese 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 Folge zu produzieren, wir haben den Value den wir damit produzieren wollen äh, im Kopf und geben uns gerade große Mühe der noch irgendwie auf die Straße zu bringen das ist das, was mich fasziniert, muss ich sagen und wir arbeiten mit in einem hohen Vertrauensverhältnis zusammen äh, weil wir glauben, dass sich dieser Aufwand lohnt und du wie du heute schon so schön gesagt hast nicht morgen losrennst alles äh, mitnimmst und äh, deinen eigenen Podcast aufmachst der dann Code Re Torte heißen wird keine Ahnung.
1: nice Domain ist gekauft
0: <lacht> ja also das finde ich das ist das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte also es hilft es hilft enorm klar ähm, für die auftraggeber auftragnehmer beziehungen aber was was mich was mich am meisten gerade auch in meiner Rolle als PO auch, auch wenn es eigentlich eher ein Scrum Master Thema ist, ähm, fasziniert ist ähm, die Organisation von Teams. Und du arbeitest äh, in agilen Teams. Wie ist es für dich? Hast du auch schon, äh, hast, du, hast du schon Lastenhefte runtergeschrieben und in klassischen Entwicklerteams gearbeitet oder wie, wie, wo kommst du her?
1: Also nicht in so einem, ich nenne es mal professionellen Ausmaß, wie ich es jetzt agil mache, aber ja, ist auch schon passiert. Ähm und also ich vermute, jeder, der irgendwie mal einen Auftrag bekommen hat zur Umsetzung, kennt dieses Gefühl, wenn man davor sitzt und sich denkt, was zum Teufel soll das? Warum soll ich das tun? Was, was soll das für einen Wert haben? Und wenn man dann sich irgendwie in diesen Frust reinsteigert und das irgendwie aus, aus Gnatz dann irgendwie macht, aber mehr schlecht als Rechte, wird der Frust immer noch größer und man hat gar keine Lust mehr noch, die, die, die nächste Anforderung, die nächste Idee zu lesen. Wenn ich in dem Moment aber einfach ein Telefon in die Hand nehmen kann und sagen kann, hallo, lieber Kunde, was hast du denn dabei gedacht? Ähm, mir ist aufgefallen, das wirkt irgendwie ein bisschen umstimmig. Wollen wir da nochmal drüber reden? Meintest du vielleicht doch eher, weiß nicht, grünen Button statt dem roten, auf dem roten Hintergrund? Und dann habe ich das Gefühl, ich habe gerade was geschaffen.
0: Weil du, ähm, und das ist auch ein ganz wichtiges Kernelement äh, der agilen Vorgehensweise, weil du der Lösungsexperte bist der Kunde ist der Problemexperte und du sollst, und das ist das, was du hier machst oder was du was du da getan hast, du hast als Trusted Advisor ähm, die bessere Lösung ähm, ins Spiel gebracht und du hast nicht die Lösung des Kunden quasi umgesetzt, sondern der, der, der Kunde bezahlt dich ja dafür, dass du die dass du ihm die besten Lösungen lieferst und er quasi sagen kann, ich nehme Tor 1, 2, 3 und hoffentlich verbirgt sich dahinter kein Song, weil du bist der Experte, du kennst dich aus. Ne? Ähm, und das, das ist auch ein sehr wichtiges Kernelement.
1: Genau, so und für mich gehört da irgendwie auch nochmal dazu, dass ich das nicht alleine entscheiden muss, sondern ah, ich kann die Kunden fragen und du sagst ja gerade schon, zwei Personen sind kein Team. Also meistens sitzt man dann schon irgendwie zu viert oder zu fünft und wir können irgendwie intern, bevor wir damit an den Kunden rausgehen, das ja irgendwie doch ein anderes Verhältnis ist als zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen, können wir also in dieser kleinen, vertrauten Truppe erstmal zusammensitzen und sagen, Leute, bin ich gerade doof? Wir können einmal jemand mit drauf gucken? Wir können gemeinsam gucken, was sind was sind die Lösungen, die sich da ergeben? Und können dann damit zum Kunden gehen und sagen, guck mal wir wir haben uns das überlegt. Wir stecken jetzt voll in, in dem Problem, das du uns geschildert hast, drin und haben verschiedene Ansätze. und glauben, das ist der Beste. Lass uns das machen. Und dann freuen wir uns, weil wir den Weg gehen können, den wir schön finden und irgendwie noch selber was dazu beigetragen haben. Und der Kunde freut sich, weil er äh, eine gute Lösung kriegt und nicht die komplette Arbeit selber machen muss.
0: Das Schöne ist ja auch, ähm, viele, die sich mit ähm, Scrum beispielsweise beschäftigt haben, äh, werden das wahrscheinlich auch machen. Du musst ja auch gar nicht jetzt proaktiv zum Telefon greifen und dich durchwählen und irgendwie versuchen, irgendjemanden auf der anderen Seite zu erreichen, sondern... Jeff Sutherland war es, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, informiert habe, der mit seinem äh, Scrum-Team äh, sogenannte Dailys, Daily Scrums äh, gemacht hat, äh, durchgeführt hat. Das sind f- 15-minütige Stand-Ups, Das äh, habe ich das nächste äh, <lacht> Buzzword. Fachwort, Buzzword, danke äh, hier reingeworfen, das sind 15-minütige äh, Mini-Veranstaltungen, äh, Besprechungen, wo jeder kurz äh, schildert, was er gestern getan hat, was er, was er heute tun wird, wenn sie dann täglich stattfinden, deswegen heißt er Dailies, und welche Obstacles, Hürden sie, ähm, sie, sie haben, und dann geht's halt, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, dann kann es auch immer noch ein P.O. oder einen Scrum Master geben, der diese Obstacles sammelt und versucht die ganze, die dann zu, zu lösen im Background, im Hintergrund, Entschuldigung, und ähm, das ist natürlich, wenn du sagst, dass dir das wichtig ist, diesen Kontakt zu haben, ist das natürlich eine super äh, Routine, um da immer auch mit, dem, mit demjenigen, der es am Ende kaufen muss äh, und der mit der Software zufrieden sein muss äh, und der von dir eine Lösung erwartet, um mit dem in Kontakt zu bleiben. Auch wenn man sich vielleicht nur übers Wochenende austauscht, was nicht was jetzt nicht perfekt und nicht ideal ist, aber machen wir uns nichts vor, in einer Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung, da steckt schon, also da steckt das Wort Beziehung dran. und Beziehung baust du halt nicht nur darüber auf indem du über deine ja, indem du über deine Arbeit redest und über deine Software redest sondern das ist eben auch eine gute eine gute Methode wie ich finde um das Ding Gegenüber kennenzulernen und zu langsam zu verstehen indem man Wochen oder Monate miteinander arbeitet äh, wie derjenige so tickt oder wie das Team auf der anderen Seite so tickt um eben dann auch gut antizipieren zu können und dann auch vielleicht auch trotz verteilter Teams, also Teams an unterschiedlichen Standorten, gut miteinander arbeiten zu können, auch wenn man sich vielleicht mal nicht erreicht oder mal irgendjemand im Urlaub ist. Und deswegen sind diese Dailies, die äh, Jeff Sutherland da äh, irgendwie 1993, war es sogar schon, ähm, mal ausprobiert hat, total tolle Werkzeuge, wie ich finde.
1: Ja, also ich habe auch schon mehrfach gemerkt, äh, die führen auch dazu durch durch dieses besser kennenlernen und und äh, das gegenüber besser einschätzen dass ähm, äh, in, in dieser beziehung halt bestimmte fragen in, in bestimmte richtungen immer wieder aufkommen und da ja auch irgendwie dann recht schnell äh, lerneffekte kommen und und die leute die sich dann halt irgendwann so gut kennen dass sie sozusagen schon die 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 fragen die davon gegenüber kommen werden schon antizipieren und sozusagen die die kommunikation und die anforderungen immer effizienter und präziser werden ähm, Genau, einfach weil man sich besser kennt. Und wenn, wenn ich jetzt sozusagen in meinem stillen Kämmerlein säße, im Wasserfallmodell dem gegenüber äh, kann ich natürlich von der 17. Anforderung, die ich schreibe, in meinem stillen Kämmerlein, noch nichts aus der ersten Anforderung gelernt haben.
0: Genau, weil du kein Feedback bekommen hast. Genau. Ähm, für, die, für diejenigen, die sich fragen, Mensch, äh, wie sind denn ähm, ähm, Nonaka und äh, Takeshi, w- wo sind die auf Scrum-Teams gestoßen? Die haben sich das Ganze ja auch nicht ausgedacht. Ähm, die sind ähm, bei äh, großen, also damals muss man sagen, äh, mittlerweile auch, ähm, großen Playern in der, in, der, in der Produktentwicklung drauf gestoßen, zum Beispiel äh, bei Honda, die äh, bei der Pkw-Entwicklung oder bei Canon. Der Spiegelreflexkameras bauten und nach wie vor bauen, aber eben auch Fuji. Ich glaube, da ging es um den Bau von Druckern. Und ähm, die haben festgestellt, dass die wichtigste Zutat, äh, in Anführungszeichen, ähm, für die Steigerung in diesen diesen Unternehmen von, äh, ich sage jetzt mal, Innovation und Time to Market Scrum-Teams waren. Und was, was, was bedeutete das bei, bei diesen großen Playern? Da saßen natürlich, weil es damals noch nicht um Softwareentwicklung ging, das ist ja dann halt nur eine Ableitung, Das heißt nur eine Ableitung, das ist die Ableitung, über die wir heute reden. Ähm, da ging es darum, dass äh, in diesen sogenannten Scrum-Teams Menschen aus der Marktforschung, aus dem Design, der Produktspezifikation, Entwicklung und Qualitätssicherung äh, miteinander gearbeitet haben. Äh, und das nicht irgendwie, ähm, wie es davor äh, und bis heute auch in vielen Unternehmen der Fall ist, dass diese Abteilungen nach und nach miteinander gearbeitet haben, also ähnlich wie im Wasserfall. Erstmal Marktforschung identifizieren, eines Needs am Markt, dann eine eine Lösung designen, dann die Produktspezifikation auf Basis der Forschung und des Designs entwickeln, dann das Produkt tatsächlich entwickeln und am Ende äh, QA äh, drauf gucken lassen. Und was, was neu war, war, dass die alle permanent miteinander zusammengearbeitet haben. Also es gab diese, es gab diese, es gab diese Übergänge nicht mehr, sondern es ging immer hin und her. Die haben sich immer gechallenged und das Schöne daran ist, ist ja klar, wenn äh, beispielsweise sowas wie eine Marktforschung und äh, eine Entwicklung miteinander zusammenarbeiten, dann kann die Entwicklung natürlich sofort den Kundenneed halt abfragen ne? und muss sich da nichts mehr vorstellen und nichts mehr ausmalen. Äh, und so werden die Produkte am Ende natürlich viel, 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 viel ähm, maßgeschneideter, sage ich jetzt mal, als es ohne diese ähm, stetige und ständige Kooperation und Kommunikation gewesen wäre.
1: Jetzt muss ich nochmal die ketzerische Frage stellen. Du hast gerade so viele Abteilungen aufgezählt. Das heißt, ich werfe jetzt meine, weiß ich nicht, 400 Leute, alle auf einen Haufen, Sag einmal am Tag trefft ihr euch, ihr habt eine Viertelstunde Zeit, alles zu klären. Und übrigens, hier sind die Probleme, die ihr lösen müsst.
0: Nee, also das ist ja wieder was ganz anderes. Ähm, da will ich jetzt aber auch nicht vorgreifen. Das, das kann man auch organisieren. Darauf willst du aber gar nicht hinaus. Du willst darauf hinaus, dass ähm, Produktentwicklungsteams gebildet werden mit Vertretern aus den jeweiligen Abteilungen. Ja, das klar. sind dann trotzdem nur Scrum-Teams. Also das heißt, ne, heute sagt man maximal neun. Danach wird die Kommunikation schwieriger. Und, und genauso äh, kann man es bis heute organisieren. Indem du eben äh, cross interdisziplinäre Teams zusammenstellst, in denen du nicht nur, im besten Fall, nicht nur neuen Entwickler hast.
1: Genau, also es, es geht ja irgendwie, wir hatten schon gesagt, irgendwie auch um, um schnelles Feedback und das genau. heißt halt, in, in diesem Wasserfallmodell habe ich zum Beispiel ja irgendwie, weiß nicht, die Designphase vor der Implementierungsphase und danach QA, also äh, testen und validieren mhm. ähm, und die Leute setze sich jetzt halt gemeinsam an den Entwicklungsprozess, damit diese, diese Schritte, die ja vielleicht sogar nacheinander passieren müssen, aber dann halt kleinteilig passieren und und sich da schnell der Kreis wieder schließt und das Feedback von den den Testern äh, zurück zu den Designern und Entwicklern kommen kann. Deswegen, ja, wichtig, interdisziplinäre Teams, aber genau mit der Kommunikation. Äh, du hattest gerade eben gesagt, so ein Stand-Up dauert in der Regel 15 Minuten. Wenn du da jetzt schon 10 Leute drin stehen hast, kannst du dir vorstellen, jeder hat echt wenig Zeit, um die drei Punkte, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute, was sind die Probleme, um äh, runterzubringen.
0: Genau, du sorgst halt eben auch dafür, dass sich die Zusammenarbeit verändert. Also du hast nicht mehr den einen an seinem Schreibtisch, der den ganzen Tag nichts sagt und dann wieder nach Hause geht. Ich hoffe, niemand muss so arbeiten, aber wenn dem so ist, dann wäre Scrum für denjenigen hoffentlich eine, eine Veränderung, eine Verbesserung. Man sagt ja auch, dass, dass Scrum super hilft gegen sogenanntes Gruppendenken. Ja, also gegen dagegen, dass dass sich dann Grüppchen bilden und äh, es dann nur noch diese eine Meinung dieser Gruppe gibt, sondern dadurch, dass jeder im besten Fall mal was dazu sagen muss und dass es das vielleicht auch immer regelmäßig von einem großen Team gechallenged wird, äh, hast du eine ne viel größere Lösungsvielfalt, ein viel größeres Lösungsangebot als wenn du dich eben nicht regelmäßig auch mal zu deinem Daily Business äh, austauschst.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja im Grunde äh, äh vier- oder-mehr-Augen-Prinzip. Einfach dadurch, dass jemand im Daily drüber spricht, gucken ja auf jeden Fall mehr Leute drauf. Das ja, ich
0: dachte nur, wenn irgendwie, wenn, es, wenn, wenn eine Gruppe von neuen Menschen existiert und alle sind total äh, aligned und äh, die reden dann zwar miteinander, aber wenn sowieso Thema Gruppen denken alle Neuen der Meinung sind, äh, wir müssen das Ganze bis zum, äh, bis zum bitteren Ende in irgendeine Richtung optimieren, die nichts mehr mit irgendeinem Kunden nie zu tun hat, dann können die sich da gegenseitig austauschen, und da sind wir dann, darüber werden wir heute nicht nochmal, nicht in aller epischer Tiefe und Breite reden, aber da sind wir dann schon bei, keine Ahnung, bei, bei Edge Cases für Agile, wo, wenn der Mensch, wo der Faktor Mensch dann eben ein Breaking Point ist für diese Vorgehensweise. Gut, aber ja, se- selbst
1: dann kennt ja, äh, die agile Werkzeugkiste da Mittel und Wege, zum Beispiel kann man dann ein, die, die Rolle des Zweiflers zuweisen du aus Prinzip widersprichst und lässt dir Argumente einfällen, warum. Egal, was deine persönliche Meinung ist, du machst das jetzt einfach. Nur um eine Diskussion
0: anzuregen. Das, was du heute machst. Zum Beispiel, ja. Fantastisch. Ja, also ähm, das so ein bisschen zur Geschichte, äh, um das abzuschließen. Ja, Also ähm, im Extremfall führt das Ganze, wenn ähm, alle Phasen irgendwie gleichzeitig stattfinden, über die wir gesprochen haben, ne? also Marktforschung, Design, Entwicklung und so weiter und so fort. Vertrieb vielleicht noch, fällt mir da auch noch ein. Wenn wenn, wenn das alles gleichzeitig stattfindet, ähm, dann kann das natürlich zur Folge haben, dass das Chaos ausbricht. Und damit das nicht passiert, muss Kooperation maximiert werden. Es muss sich permanent abgestimmt werden. Und das klingt nach viel Arbeit, aber es ist lohnenswerte Arbeit, ähm, weil sich gezeigt hat, dass die Time-to-Market sinkt und tatsächlich auch ähm, sehr stark sinkt. Und Punkt, an der Stelle einfach mal Punkt. Das ist ja durchaus, das ist ja durchaus ein wichtiges Kriterium in der Produktentwicklung, die Time to Market, ne? Weil wie lange hast du dieses Zeitfenster, um mit deinem Produkt ähm, an den Markt zu gehen, um diesen Miet zu befriedigen? Und wann ist ein Konkurrent unter Umständen schneller? Da fallen uns bestimmt 200 ähm, Beispiele ein, wo zu spät zu spät war. Ich sag nur der MP3-Player von Microsoft. Äh, fallen die anderen Beispiele ein?
1: Smartphones von Nokia.
0: Hm. Du, aber das ist ein äh, weit verbreiteter Irrglaube. Die waren relativ erfolgreich. Und ich glaube, ein oder zwei Smartphones von Nokia sind bis heute, was die Absatzzahlen angeht, tatsächlich zählen die bis heute zu den erfolgreichsten.
1: Ja, aber äh,
0: Gereicht hat trotzdem nicht. Genau, auch
1: da war es ja so, das, das waren irgendwie schon so Ansätze von Smartphones, so im Sinne von, hat ein Farbdisplay und Touchscreen und kann ins Internet aber es war halt ein altes Betriebssystem, das nicht dafür ausgelegt war und die Änderung, also es gab dann auch eine neue Entwicklung im Hause Nokia, um, um halt ein neues Betriebssystem auf den Markt zu bringen, das für diesen Use Case maßgeschneidert ist und da viel, viel besser funktioniert hätte. Aber es kam viel, viel zu spät, bis dahin hatte Apple den Markt im Sturm erobert und äh, Google dann die zweite Revolution ausgerufen und bis Nokia dann mit ihrem Betriebssystem soweit war, hat Microsoft sie gekauft und das Projekt wieder eingestellt.
0: Das wusste ich gar nicht. Also das wusste ich, das also ich weiß, dass Microsoft Nokia gekauft hat, aber dass sie das eingestellt haben für für, für das Windows OS oder das Microsoft äh, Mobile OS oder wofür haben sie es dann eingestellt?
1: Genau. Äh, das sehen? ist es ist ein bisschen auch eine Herzenssache von mir. Es ist äh, ja, es war ein ja. wundervolles Linux Open Source äh, Betriebssystem, sehr schlank, ein sehr schönes Programmiermodell. Es war revolutionär. Es hatte äh, weit vor Google oder Apple sowas wie Gestensteuerung. Ähm, ein wunderschönes Gerät ist dabei rausgekommen. Und genau, Microsoft hat zu dem Zeitpunkt eine Plattform gesucht, um Windows Mobile zu pushen und hat da einen preisgünstigen Gerätehersteller, der für einen guten Gerätenamen bekannt ist, gefunden, gekauft und Windows drüber geboogelt.
0: Also ich teile das, ich teile deine äh, Enttäuschung darüber, weil du hast mir vor, ja, lass es ein Jahr sein äh, gewesen sein, hast du mir dein altes Nokia mitgebracht?
1: Das Nokia N9. Ja. Ich, ich habe ich es bis heute, ich bin ich nicht ich bereit es aufzugeben?
0: Richtig. Ja, ich dachte ich gucke nicht richtig. Ähm, da waren wirklich Features dabei, die mit iOS 12 oder 13 ähm, äh, oder zumindest mal mit dem mit dem iPhone X oder 10 ähm, ausgerollt worden sind, die dein Nokia N äh, schon hatte.
1: Ich versuche gerade mal parallel rauszufinden. <lacht> Release war Juni 2011. Quatsch, September 2011.
0: Abnorm. Und wir reden von 2019. Ganz genau. Oder 18. Wann kam äh, das iPhone X raus? 18. Ich glaube 18.
1: Ja, wir sind jetzt gerade bei iOS 13, glaube ich.
0: Jetzt kommt 14. Ja. Und das war es einfach nix. Ja. Also was, ja.
1: Also die die Ideen waren da, es war war der richtige Ansatz, acht Jahre vor der Konkurrenz, aber das Betriebssystem selber, das Produkt kam nicht schnell genug auf den Markt.
0: Und vielleicht hätten sie es geschafft, wenn sie, ähm, wir wissen gar nicht, wie sie wie sie, äh, wie Sie Sie gearbeitet haben, wie sie vorgegangen sind. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass du auch mit einer agilen Vorgehensweise zu spät bist. Zu spät ist zu spät, klar. ne Aber du erhöhst die Chance, ähm, über business-fokussierte Teams äh, die den ähm, prozessständig abstimmen, irgendwie ähm, mehr äh, Geschwindigkeit, um jetzt mal so ein blödes, blöde Management-Metapher zu verwenden, mehr Geschwindigkeit auf die Straße bringst und dann eben am Ende diesen Wett- Wettbewerbsvorteil ähm, hast. Ne? Und das haben ähm, Nano Kata und ähm, Nunakata Kata und äh, Tekoshi ähm, eben als erstes entdeckt, dieses, dieses Potenzial und seitdem ist enorm viel passiert. Worauf ich aber kurz noch, ähm, bevor wir auf die Gegenwart, äh, bevor wir zur Gegenwart kommen, naja, also ich komme quasi zur Gegenwart, aber bevor ich äh, zu den Strömungen kommen möchte, ähm, möchte ich mit dir mal über die, möchte ich mit dir noch über die Gegenwart sprechen. Also, ähm, wie ist es denn jetzt? Es hat sich ja scheinbar herausgestellt, Mensch, wenn Menschen kooperieren und kommunizieren, ist das super, ähm, wenn ganz viele, wenn, sagen wir mal, Neuen Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen miteinander zusammenarbeiten, dann ist das ganz toll für das für das für die Produktqualität und für die Time to Market. Also warum arbeiten denn heute nicht alle Stefan? Und warum haben bis heute so wenige Menschen davon gehört? Das ist eine ausgezeichnete Frage.
1: Also ich glaube, ähm, es gibt oder wie es gibt durchaus eine Menge Leute, ja. die hören davon, erleben es aber nie und sind dann einfach zu skeptisch. Es, es ist einfach schon erstmal ähm, gerade aus einer Führungsposition raus glaube ich, ein, ein, einfach muss es ein mutiger Schritt gemacht werden, weil aus einer Führungsposition erstmal ganz, ganz viel von der von der Verantwortung, aber halt auch von der ich sag mal, Entscheidungsgewalt abgegeben wird an das Team. Also es ist mehr oder weniger ein blindes Vertrauen, die werden schon das Richtige machen.
0: Eben. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, verstehe ich auch, aber es ist, es ist eigentlich nicht blind. Wenn, wir, wenn du dich ja. damit befasst, ist es nicht blind, aufgrund der, äh, des, du kannst dir täglich äh, abholen, wie die Jungs arbeiten und mädels. Ähm, du kannst dir, te- du kannst dir alle zwei, drei oder vier Wochen äh, auch quasi, wenn du eine eigene Produktentwicklung hast, kannst du dir den aktuellen Stand ähm, äh, holen. Oder du guckst einfach ins Backlog <lacht> und siehst, äh, je nachdem wie das organisiert ist, siehst du, äh, wie viel, äh, wie viel Arbeit in Progress ist, wie viel äh, im Burndown. Übers Burndown siehst du auch, wie wie der, wie der aktuelle Projektfortschritt ist. Das gehört ja auch zur agilen Vorgehensweise, die Prozesse sichtbar zu machen und du kannst dir jederzeit, das ist ein Thema, was wir auch noch behandeln werden, kannst du dir einen Branch ziehen und lostesten, wenn nicht sogar auf einer Teststage deployed wurde. Also dieses Vertrauen oder dieser Vertrauensvorschuss, den braucht es ja tatsächlich nicht. Den brauchst du, wenn du nach nach dem Wasserfallmodell arbeitest.
1: Ja, das wasserform gibt dir aber äh, dieses dieses äh, ähm, Lastenheft an mhm. die Hand, mhm. ja, in okay. dem du dann hart überprüfen kannst, hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht. Also ich, ich, ich bin bei dir. Du, durch diese kurzen Feedbackschleifen kommt es viel früher raus, wenn jemand in einem agilen Team versucht, irgendwie, keine Ahnung, das Team zu betrügen oder mhm. zu, zu tun, als würde er arbeiten, aber nicht wirklich arbeitet.
0: Aber du hast diese Checklist nicht. Genau. Diese Riesen-Checklist diese kleinen Checklisten, diese Akzeptanzkriterien genannt, die hast du ja, aber du hast dieses du hast dieses riesige Pamphlet nicht. Genau, und ich glaube, das, das, kann, ist, das ist der Vertrag. Ja. Und das,
1: das ist halt ein, ein Führungsstil, an den sich viele Leute gewohnt haben. So, äh, hier ist dein To-Do und wenn du das in zwei Jahren nicht fertig hast, dann geht es richtig auf die Fresse.
0: <lacht>
1: und in der Agil-Methodik ist es halt, mach mal, ich vertraue dir und danach gucken wir uns zusammen an, und wenn es nicht passt, ist okay, dann, dann ändern wir es halt. Aber es ist halt irgendwie ein Miteinander und nicht mehr ein äh, hierarchisches von oben runter. Und das aus der Hand zu geben, fällt, glaube ich, vielen Leuten schwer.
0: Eine Sache, die sich auch nicht eingestellt hat, sind ähm, cross-funktionale Teams. Ähm, die äh, Untersuchungen zeigen tatsächlich, ähm, wie ich das jetzt nachgelesen habe, dass es, ähm, Achtung, maximal, minimal äh, cross-funktionale Teams gibt, also minimal cross-funktionale Teams gibt, die halt aus Programmierern und Testern bestehen. Äh, Sowas wie ein Designer, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ähm, befindet sich selten im Team. Egal, ob das jetzt ein UI-Designer ist oder ein UX-Experte. Das darf man ja gern trennen, das muss ja nicht ähm, äh, wie sagt man so schön, äh, in einer Person äh, äh, abgebildet werden.
1: Äh, ich, Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das aus einer ähnlichen Richtung kommt. Denn äh, wenn ich jetzt meinen Auftrag nach zwei Jahren präsentiere und er entspricht nicht den Anforderungen, dann will ich nicht schuld sein. Dann zeige ich auf die andere Abteilung da drüben. Und dadurch, glaube ich, gibt es auch so ein bisschen Gewohnheit der der verhärteten Fronten, Mhm. dass ich niemanden von den anderen da drüben so gerne mag, dass ich ihm nicht die Schuld zuweisen möchte. Ich, Ich glaube, das sind alles ganz fürchterliche Angewohnheiten, die wir dringend loswerden müssen. Mhm. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, die die im Moment noch im Weg liegen, warum äh, Agile Methodik nicht so richtig Fuß fasst in vielen Teams und Unternehmen.
0: Wenn wir auf die, ich ich mache jetzt einfach, ich mache einfach einen Haken an die Section, Ähm, da können wir, glaube ich, noch ewig äh, philosophieren, weil ich mich schon frage, gerade als ehemaliger User Experience ähm, Designer, also mache ich ja äh, tatsächlich auch immer noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Aber frage ich mich natürlich auch, warum hat nicht, warum hat nicht jeder ein User Experience Designer. Am Ende entscheidet, gerade wenn es ein UI gibt, die User Experience über Erfolg und Misserfolg. Und User Experience bedeutet eben auch, ähm, nicht bedeutet eben nicht nur, ob der Button an der richtigen Stelle ist, sondern es bedeutet eben auch, äh, welche Response-Time hat die Software und so weiter und so fort. Ne? Also eben auch technische Dinge. Ja. Ähm, die da die da eine Rolle spielen. Aber egal, besprechen wir gerne mal ein anderes besprechen wir gerne ein anderes Mal. Da habe ich auch sogar schon was habe ich sogar schon interviewgast im Kopf. Und dann machen wir mal eine richtig schöne UX Folge. Ähm, ich, ich könnte mir auch
1: durchaus vorstellen, dass äh, ja. diese Frage nach nach den Hindernissen von agilen Teams oder oder crossfunktionalen Teams äh, zu einfach zu einer Standardfrage für ungefähr alle unsere Interviewgäste sein wird, weil ich ja. glaube, dass jeder irgendwie ein bisschen aus seinem Alltag bei ihrem Alltag erzählen kann, was da gerade hindert. Und das werden so vielfältige Storys sein, die sich wahrscheinlich noch mal weit von dem entfernen, was wir hier gerade mutmaßen.
0: Finde ich super. Sollten wir so festhalten, ähm, ab in die Ideenwolke. äh, Während du das in die Ideenwolke schreibst, ähm, führe ich die Timeline noch bis in die Gegenwart. Oder zumindest nicht in die Gegenwart, sondern bis zur ähm, Agile Manifesto-Konferenz in Snowbird. Ähm, Tatsächlich war es so, dass der von mir schon erwähnte Jeff äh, Sutherland ähm, 1993 ähm, bei einer Firma, die heißt Easel, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, ähm, angefangen hat ähm, mit Scrum-Teams zu arbeiten und ähm, versucht hat, mit Scrum-Software zu entwickeln. Und gleichzeitig hat das auch Ken äh, Schwaber versucht. Das ist der Typ, der gesagt hat, fail in, äh, ich helfe meinen Clients oder wie auch immer to fail in 30 days or less. Ähm, der hat mit ähnlichen Techniken gearbeitet und beide haben irgendwann festgestellt, frag mich bitte nicht wie, ähm, das müssen Historiker ähm, äh, erklären, äh, beide haben festgestellt, dass sie, dass sie doch recht gemein, also, dass sie doch recht ähnliche Ansätze verfolgen, Gemeinsamkeiten in ihren Ansätzen haben und ähm, gemeinsam 1997 ähm, ein Paper veröffentlicht haben, nee, Schwaber veröffentlichte 1997 dann ein Paper mit dem Titel Scrum Development Process. Und danach, 1997, ging es tatsächlich auf Und eine eine Strömung, die sich darauf dann noch oder daraus noch herausentwickelt hatte, ist ja das Extreme Programming. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, sicher. Weiß, das, das, weiß, das, ja, sicher. Ähm. Da, da geht es ja, ja, wie der Name so ein bisschen sagt, irgendwie schon darum, das, das Ganze auf ein, ins Extreme zu treiben, äh, die die äh, Kooperation im Team und die die kurzen Zyklen und sozusagen, ja, das Ganze extrem einfach mal richtig ad absurd umzuführen.
0: Testen spielt ja auch eine Rolle, ne? Äh, Nochmal ganz ja. anders, glaube ich. Hm. Ja, ähm, <lacht> der, der Witz ist, ich habe mir in Klammern aufgeschrieben: absurd und utopisch. Ich hoffe darüber, ich hoffe, ich hoffe niemand ist offended äh, dadurch. Ähm, das und und war wenn zwei, doch, kommt ja, zu einem Interview,
1: wir reden gerne drüber.
0: Ja, total. Äh, absolutes Unwissen auf unserer äh, äh, auf meiner Seite, zumindest, also zumindest was die, ähm was den Detail gerade angeht zu so Extreme Programming. Äh, das, das, das kam irgendwie 2000, äh, 2000 äh, auf die Bildfläche der, ich sage jetzt mal, wieder leichtgewichtigen. Ähm, Softwareentwicklungsansätze ähm, und 2001 dann das Agile Manifesto, welches wir nicht vorlesen werden, das machen andere. Oh. Oh. Dann dauerte es nochmal äh, neun Jahre und äh, der Scrum Guide äh, wurde veröffentlicht und seitdem ähm, hat sich nicht mehr allzu viel getan, äh, bis auf das von mir eingangs erwähnte äh, Kanban äh, kam dazu, als äh, agile, leichtgewichtige Vorgehensweise mit den äh, Kanban, mit dem Kanban-Board.
1: Ich glaube tatsächlich hat sich seitdem und auch schon in der Zwischenzeit enorm viel getan, aber es ist nicht mehr so Mhm. äh, Mhm. so revolutionär gewesen, dass es dafür einen eigenen Begriff gab, und wir sagen jetzt, das ist eine eigene Methodik, sondern die die Methodik, die es dann gab, hat sich agil, wie sie ist immer weiterentwickelt und immer mehr in Details äh, kleinere Probleme gelöst. Wie es halt so macht, kleinschrittig und nochmal was anpassen, gucken, ob es gut ist, wenn es gut ist, übernehmen und weitermachen.
0: Ähm, das Spannende an dieser Folge war für mich tatsächlich, dass ich ähm, festgestellt habe, dass ich, ich würde nicht sagen, Wissenslücken hatte, ähm, ich glaube, die haben wir alle, ähm, und die werden noch niemals vollständig geschlossen sein, aber dass ich, ähm, dadurch, dass ich es mir äh, von der Timeline her erarbeitet habe, was war wann zuerst und äh, was hat welche Strömung irgendwie beeinflusst und ähm, habe ich, hab ich, hab ich festgestellt, dass die Anwendung von Scrum oder agilen Methoden von der Softwareentwicklung auf andere äh, Bereiche äh, der Unternehmensorganisation ähm, tatsächlich die, 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 völlig falsche äh, Richtung ist. Tatsächlich kam Scrum. Ich hab, ich habe, das, das, was ich echt nicht wusste, dass das Scrum ähm, aus der Produktentwicklung zur Softwareentwicklung kam. Und ähm, dadurch ersch- hat, haben sich für mich so viele ähm, neue Ideen und Gedanken eröffnet, dass ich wahrscheinlich noch Tage und Wochen brauche, um die alle zu verarbeiten. Und dann machen wir eine neue Folge draus.
1: <lacht> machen wir ganz bestimmt. Ähm, ich habe tatsächlich äh, die agile Methodik und insbesondere das Scrum auch tatsächlich als äh, Werkzeug der Softwareentwicklung kennengelernt. Mhm. Ähm, mir ist so als, als der Augenöffner besonders äh, in Erinnerung geblieben das schöne Buch äh, The Phoenix Project, in dem auch noch mal ähm, also da geht es auch äh, um ein, ein äh, Projekt in der IT. Mhm. Ähm,
0: ganz, ganz kurz, ist das Prosa oder ist das Sachliteratur?
1: Ein bisschen was von beiden. Mhm. Also die, die, äh, die Inhalte der Sachliteratur werden an einer schön erzählten Geschichte mit vielen lebhaften und greifbaren Beispielen erzählt. Mhm. Also es wirkt teilweise für für reine Prosa ein bisschen zugestellt, da kommt so ein bisschen die Sachliteratur durch, äh, aber es liest sich insgesamt extrem angenehm, kann man so einfach runterlesen und oft irgendwie so interessante Erkenntnisse haben. Und ähm, genau gibt es halt auch viele Beispiele, an denen sozusagen die die Probleme, die jetzt in der IT gefunden werden, äh, gelöst werden mittels Techniken, die man seit 30 Jahren aus der Automobilherstellung kennt.
0: Also es klingt ja echt sehr interessant. Ich weiß, dass es einige unserer Kollegen auch schon gelesen haben. Ich, ich lese ja gerade, das wird der Running Gag, glaube ich, weil ich in jeder Folge noch davon gesprochen habe. Ich lese ja gerade das, und dann musst du mal sagen, wie es heißt. Wie heißt das Buch, was ich gerade lese?
1: The DevOps Project? Ja, äh, Quatsch, The Phoenix Project war das, das Anruf, The DevOps Handbook.
0: Genau, ich lese gerade The DevOps Handbook. Und das referenziert ja auch das Phoenix Project. Ich wusste tatsächlich nicht, worum es da geht. Sind die gleichen Autoren? Und äh,
1: ich, ich meine sogar, am Ende vom Phoenix-Project wird der Protagonist damit beauftragt, The DevOps-Handbook zu schreiben.
0: Das ist stark. Das ist extrem stark. Genau, starker, also Genau, k- Ich, ich habe sie auch in
1: der Reihenfolge gelesen. Ich glaube, sie sind auch in der Reihenfolge erschienen. Beziehungsweise The DevOps-Handbook lese ich noch. genau Aber zu, zum DevOps-Thema wird ja auch noch mal eine weitere Folge produziert werden. Mhm. Hoffentlich von uns.
0: Hoffentlich von uns, definitiv. Und ich glaube auch, dass die DevOps-Folge dann viel, viel, viel mehr Spaß und Sinn machen wird äh, nach dieser Folge. Und ich denke, dass wir mit dieser Folge dann auch äh, durch sind, oder?
1: Ja, ich habe jetzt äh, keine brennenden ketzerischen Fragen mehr, was man eigentlich noch kaputt machen kann.
0: Ich glaube, da können wir noch ganz viel kaputt machen. Ähm, ich glaube, es ist der späten Stunde geschuldet. Ähm, ich, ich danke dir, ähm, dass du mir so viele ketzerische Fragen gestellt hast und mich so gechallengt hast. Ich hoffe, ich habe nicht, äh, ich hoffe, ich konnte. Bisschen, bisschen Licht ins Dunkel bringen und ich hoffe, dass die Timeline irgendwo auch Sinn ergeben hat. Wir haben sicherlich extrem viel ausgelassen, aber gerade die, die Anfänge fand ich enorm spannend. Ich hoffe, du fandest es auch interessant und es war für dich das ein oder andere Neue dabei?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich muss sagen, ich freue mich vor allem auch ähm, dieses Bild, das wir heute von unserer Perspektive gezeigt haben, also unsere Perspektive auf, auf äh, agile Projektentwicklung, wenn wir das mal mit anderen Menschen aus dem agilen Umfeld abgleichen und gucken, was es da denn doch sicherlich für erhebliche Differenz geben wird.
0: Lass uns doch einfach in der nächsten Folge mit Christine anfangen. Das ist eine
1: wundervolle Idee. Das
0: ist eine wundervolle Überleitung. (lacht) Ihre. Sehr gut, dann bleibt mir nichts anderes über, als mich zu bedanken für, für deine Zeit und für die Zeit derjenigen, die zugehört haben. Und ich verabschiede mich.
1: Ganz herzlichen Dank auch von mir, an deine Ausführungen, dass dass ich alle meine ketzerischen Fragen stellen durfte. Natürlich auch wieder an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiederhören.